0: Bienvenidos a Rayos y Rostruecanos, tu podcast de cine y series Edición de Verano. Tercer episodio de nuestro podcast Edición de Verano, ahora mismo estamos... Eh, en hordas de calor, eh, los dos estamos sucumbiendo bajo el desolador sol que nos atañe desde Huesca. ¿De verdad? ¿De, mi compañero...
1: ¿De verdad? O sea, qué
0: falso. En este día que estamos grabando, no diré la fecha, porque bueno, no tenemos por qué decir, porque vamos con un poquito de antelación respecto a las publicaciones, pero los dos hoy hemos estado al solete, ¿eh? A que nos dé ahí la vitamina D una hostia en la cara y lo, lo hemos disfrutado es en el poquetiempo tenemos ahí Pero bastante en el infierno. Un... tú estabas tú estás en el infierno porque eres un demonio ¿vale? <risa> y y los dos hemos disfrutado del buen tiempo, del buen verano, porque claro, yo estaba diciendo, a ver, la, las semanas anteriores aquí Galicia había estado con su racha de niebla y ahora pues, por fin entra el vareanito y a partir de ahora, yo creo que la semana que viene yo os voy a traer unas películas más, más fresquitas, más mmm, de, no sé, es como que el verano, Ana, a ti... No sé si te pasa que el sonido de los grillos, del campo, de las cigarras, todo eso, que eh, como yo soy más de campo, tú me dirás, eso le pasa a todo el mundo. Yo no lo sé, yo, porque yo soy de campo, entonces como que lo tengo muy interiorizado y, y para mí eso es el verano. Son los capítulos en los que Sinchan no tenía que ir a clase porque era verano y sonaba eso. Y a mí eso es lo que me suena el verano. entonces sí,
1: es, es, eh, se suena, suena muchísimo los grillos, el olor es distinto. en, en, en no algo... es... Mí en mira, se
0: el, nota... el de la hierba que está guay, ¿sabes? Porque yo creo que en verano pues, se, se tiene más para poder aprovechar los jardines y todo eso, en invierno no se puede trabajar tanto fuera. Sí,
1: pero en Vigo se nota mucho más por el tema de Caimar, entonces se nota más las diferencias de olores, en agosto se nota más que las algas están más en la orilla y huele más a alga. Eh, aquí, por ejemplo, sobre todo es lo del tema de los pájaros y los grillos, lo que dices tú. Pero en Vigo, para mí, los olores y, y los grillos, sobre todo, es una pasada.
0: Sí, para mí el verano sí, sí, es, es sí, evidentemente que como yo soy mucho más joven que tú, eh, para mí la historia es que me recuerda mucho a esa tú época eres de la
1: más joven que yo, ¿vale? O sea. de la, de la,
0: de la, mentalmente 10 años más joven que tú, eh, de la tranquilidad, de las vacaciones de verano, de no tener responsabilidades y el verano pues siempre te trae un poquito de eso porque bueno, evidentemente está vinculado con las vacaciones, pero sobre todo eso es la calma y el estar con uno mismo además de las reuniones sociales y todas esas cosas pre-pandemia pero bueno, no sé, como que te anima a pensar un poquito más en ti porque creo que es como que ese momento en el que se para el frenesí, de hecho le preguntaban a Perro Sánchez en la rueda de prensa qué se iba a hacer en sus vacaciones y dijo, siempre muy correcto eh. voy a estar con mi familia Perro Sánchez estará ahí en su falcón disfrutando de, del buen tiempo eh, por encima de las nubes y por encima del sol y con la tranquilidad de tener ahí la pandemia Vamos a
1: explicar, me... porque Ángel dice lo de Perro Sánchez y es que hubo un niño que bueno que en, en un periodo... ¿Cómo, cómo, cómo?
0: cómo? ¿Cómo? No, lo sabes explicar bien, no lo sabes explicar bien perdona, pero es que eso no salió de ahí lo de Perro Sánchez es una cosa mucho más anterior pero es que ese niño lo aprendió vamos a dejar el vídeo en las notas del programa porque querías tú sacar el tema del vídeo ¿no? claro, no, pues, no, porque
1: dices Perro Sánchez
0: pero... saliste, estás, estás
1: sale un niño sale un niño diciendo Perro Sánchez <ríe> y es buenísimo no, no, es no, como no. cuando cuando el chaval de la piscina ¿cómo había sido el, el chico este de la piscina, ay nos estamos liando muchísimo y no estamos hablando de cine el chico este de la piscina que
0: el, el... A ver, ese es el vídeo del niño de la piscina de Teruel, entonces está en Aragón Televisión, viene la, la reportera, que todo el mundo conoce ese vídeo, viene a la reportera y le va a preguntar a los niños, pues, oye, ¿cómo está? ¿Qué tal la piscina? Todo eso, los típicos reportajes de verano de cuando no hay noticias, entonces aparece el niño más anciano del mundo, porque claro, te responde como un señor mayor, y le dice, oh, no me acuerdo el nombre, es una pena, es como un perjurio que no esté yo aquí con su nombre marcado, y le dice, bueno Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo está el agua? Y entonces le dice... Está impresionante, está muy buena, está templadita, está aquí perfecto. En plan el se como un señor mayor, en plan diciendo, no, normalmente tenía que decir esta puedes hacer champuzones, tal, cualquier cosa. Y el tipo está ahí como un señor diciendo está, está impresionante, no, el agua está a un nivel, espléndido, metes el termómetro y, y ni frío ni calor, eso está genial. Y tú cuando piensas que la gracia del asunto está en que el niño eh, te habla como un señor mayor y entonces empieza a decir, es que la y sobre todo la tranquilidad, la tranquilidad, lo que más se busca, lo que más se valora. Entonces, y luego lo remata haciendo el verdadero plot twist de este vídeo. Dices que aquí además no vienen ni panchitos, ni negros, ni cubanos, ni nada. Sí. Que está muy bien, muy bien, muy
1: bien. Y luego dicen que no es necesaria una educación feminista y antirracista, de verdad. Es que...
0: Uff. Con lo bien que se, se esquía aquí en Navacerrada, ¿verdad?
1: Perro Sánchez, que eres el peor
0: Qué bueno es este vídeo Ay, El pobre niño que no puede ir a esquiar con su familia Perro Sánchez, no nos cierres, que eres el peor claro. Llevamos
1: seis minutos hablando aquí de todo menos de lo que tenemos que hablar ¿A culpa de quién? A culpa mía Bueno, a ver salido, Saliendo venga, un poco de este, de este bucle que estamos metidos brillo eh, y
0: coméntanos eso Tu primera sí, película, venga
1: Sí, voy a empezar yo hablando de, de una película que le tenía muchas ganas este año, eh, si no me equivoco, es una película que estuvo nominada al Oscar a, a película de habla no inglesa, y yo le tenía muchas ganas, porque eh, me hizo mucha gracia, porque cuando vi la portada de la película me pareció Ryan Gosling, y, y tú me vacilaste con eso, porque sí, sí, yo te estaba así, la de Ryan Gosling, quiero verla, y me dijiste, ¿qué Ryan Gosling, tía? Pues es que no sé, en la portada aparece a Ryan Gosling, luego cuando ves al tío no se parece en nada, pero en la portada sí, como está tapado, la cara con la mano un poco, no sé, me, me parecía Ryan Gosling, pero vamos, que ni mucho menos a Ryan Gosling. Bueno, es una película polaca de Jan Komasa, que parece ser que es un director bastante famoso allí en Polonia, por lo que estuve investigando, y la película se llama Corpus Christi, entonces en la portada aparece un chico, mmm, que parece guapo, eh, así pues tapando un poco la cara porque tiene, la tiene apoyada así en la nariz con un cigarro. La verdad que la portada par no, parece una tontería, pero a mí me llamó mucho la atención. Está vestido de, de cura y está fumando, ¿no? Es como, no sé, decías tú, bueno, esta peli nos quiere decir algo, ¿no? No sé, te, te, da, te da la sensación de que, de que es algo interesante. Y bueno, eh, lo que decía, es una película polaca, el chico se llama Bartosz Bielania eh, el protagonista, y bueno, os voy a leer un poquito de lo que, va la, lo que es la sinopsis, eh, como bien os dije, estuvo nominada a Mejor Película de habla no Inglesa Internacional eh, en los Oscars, también tuvo un montón de nominaciones, también estuvo nominada a los Goya, los César, o sea, ha tenido bastante, bastante repercusión, tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Bueno, la película narra la historia de Daniel, que tiene 20 años de edad, y experimenta una transformación espiritual mientras vive en un centro de detención juvenil. Quiere ser sacerdote, pero esto es imposible debido a sus antecedentes penales. Cuando es enviado a trabajar a un taller de carpintería en una pequeña localidad, a su llegada se hace pasar por sacerdote y se hace cargo accidentalmente de la parroquia local. La llegada del joven y carismático predicador es una oportunidad para que la comunidad local comience el proceso de sanación tras una tragedia ocurrida en esa pequeña población. Vale, a ver, la película es que yo creo que critica mucho la moral, ¿no? Es decir, el chico era un, era un gañón, era un chaval, bueno, pues que se metía a drogas, que, que bebía, que era un, pues el típico chaval de pues eso, de centro de menores, como él estaba metido. Y una vez sale, mmm, claro, la, el tutor que lo llevaba le, está muy, bueno, le dice no vuelves a caer las drogas, tal cual, pero nada, nada más salir lo primero que hace es montarse una fiesta parda, meterse coca, bueno, eh, eh, apoyarse a unas tías, es decir, el tío mmm, se la bufa todo. Y antes de que saliera, o sea, antes de salir, este es el tema del asunto, no antes de salir y volver otra vez a caer en todo eso, él le dice es que yo quiero ser cura. Porque yo a través de la religión en este centro de menores, pues he, de, he descubierto que hay algo ahí que a mí me apetece, que yo quiero ayudar a los demás y tal, ¿no? Y se nota que tiene una inquietud respecto a eso, pero claro, con los antecedentes que tiene, le dice que es imposible. Entonces es como que todo su gozo en un pozo, ¿no? Y, y, y como que él se, se deprime ante pues eso ante el fracaso, ¿no? Ante decir, joe, yo quiero hacer esto, pero no puedo. Y se frustra, entonces, bueno, pues vuelve otra vez a las andadas. La historia es que, bueno, cuando empieza lo que decía la sinopsis, cuando empieza a trabajar en un taller de carpintería, él entra en una iglesia a rezar y, y no sabe cómo al final acaba eh, vestido de cura. Llega el verdadero cura de la parroquia, que en realidad era alcohólico, y le dice, mira, tienes que quedarte tú hasta que me recupere porque voy a ir a un centro de desintoxicación. Y entonces queda él. Y la historia es que a él le gusta, le gusta dar los sermones, pero no solamente es que le gusta dar los sermones, es que lo que demuestra es que en realidad le gusta ayudar a la gente. Y a pesar de que no es una persona convencional, no es, no es un chico, eh, no es un cura convencional, mejor dicho, no una persona, no es un cura convencional, él le gusta ayudar a la gente, le gusta que a través de sus sermones, que a través de sus charlas, que a través de su apoyo, la gente se sienta mucho mejor. Entonces se ve que ahí que tiene, pues, Aspiraciones y inquietudes a, para ayudar a los demás, ¿no? Pero claro, él no es cura. Entonces, yo creo que la película eh, sí que es cierto que, que, bueno, no os voy a des de desengranar más porque, porque bueno, porque si no os, digo, os cuento toda la película, ¿no? Pero a mí con lo que me he quedado es un poco um, una cosa que pienso respecto a la religión, que siempre lo he pensado, que es que um, tú si quieres hacer el bien y si quieres ser buena persona con los demás y si, quieres hacer, y si quieres ayudar y si quieres hacer cosas bonitas no necesitas hacerlo en nombre de nadie no necesitas hacerlo en nombre de tu madre, de tu padre, de tu amigo de mi pareja porque está a punto de fallecer y tengo que hacer X o, o en nombre de Dios ¿no? o en nombre de Alá o en nombre de quien sea o sea, tú tienes que eso sale de la persona y, y no necesitas nada más que, que ese sentimiento para poder ayudar a los demás entonces, muchas veces, pues eso, nos apoyamos en ciertas cosas. Y yo creo que a mí es lo que me ha enseñado un poco esta película, ¿no? Que, que habla de eso, de esa doble moralidad, esa hipocresía que, que para mí es la religión. Porque yo considero que, que la religión es muy hipócrita, muy, muy hipócrita. Entonces, pues bueno, la película sí que es cierto que como que se me queda un poco descafeinada. En el sentido de que yo pensaba que iba a profundizar más sobre este concepto, da pinceladas, pero... Mmm, no sé, Ángel, por compararte, ¿tú te acuerdas cuando hablábamos del padre que decíamos qué película, que pues decíamos, joder, una, una ópera prima y qué película tan bien narrada, ¿no? También todo está en su sitio, todo está súper calculado, todo está ahí porque tiene que estar, ¿no? Esta película se ve que es un poco más eh, improvisada y mucho más, eh, que va, pues la típica película europea que va diciendo cosas, eh, nos va dejando, pues es un buen sabor de boca, pero... No llega a ser redonda, no a mí me, me esperaba más la verdad de la peli, sí que es cierto que me ha gustado, sí que es cierto que me ha molado sobre todo el tema que trata porque me parece que es algo, aparte que yo eh, al haber estudiado en un colegio de, de monjas lo tengo bastante más, he, he, he convivido mucho más con la religión que una otra otro tipo de, de chavales no que a lo mejor van a colegio público y que no... Prácticamente no se saben, es verdad, o sea yo conozco gente que no se sabe ni el padre nuestro, es decir, yo he convivido con la religión y, y hablo con conocimiento de causa, ¿no? entonces me gusta eh, en la posición que, que coloca a, a la religión y a las personas, ¿no? pero me parece que está muy descofinada, me echo de menos, más profundidad y más eso, lo que decía antes, que las cosas estén ahí porque se sabe que el director quiere que estén ahí. Y aquí me parece que es una película mucho más espiritual, más improvisada, más mmm, así, ¿no? Y aparte, bueno, el actor se nota que, que ese rollo también le va. Y bueno, tiene unas críticas impresionantes, la verdad, en, tanto aquí en España como, como en el extranjero. Eh... La verdad es que se ha ganado el cariño de casi toda la crítica y del público en general. Y bueno, tiene una nota muy buena en FilmAffinity tiene un 7,2. Y yo personalmente le he dado un 6 por eso que os digo, ¿no? que es una peli que sí que merece, merece la pena ver, que sí que realmente te deja pensando, que sí que está interesante. Pero yo le he puesto un 6 porque, por, ese, por ese tema que os cuento. A mí me ha gustado, eh, yo la vi en Movistar eh, Movistar Plus, eh, sigue, sigue estando eh, disponible, tienes que pagar el cine, es decir, si no tienes el paquete de cine no está disponible, no está en el, en, en, el, en la cartelera normal de Movistar, ¿no? está en el paquete cine. Y, y bueno, a mí me, me ha gustado y yo os la recomiendo así para un día que no haga tanto calor como hoy porque es una peli de pensar, ¿sabes? O sea, un día de tanto calor como hoy, por lo menos aquí en Aragón, eh, hoy no es el día. Pero bueno, un día sí que llueva, como está lloviendo mucho en Galicia, por lo que me cuentan, pues pero, está bien que... si os apetece pensar.
0: En Galicia está haciendo un tiempo ahora espléndido. Está bien, es cierto que está apretando bastante el calor, pero la verdad... Eh, es
1: apretar calor? Hace no. 22 grados y aquí hacen 36 o sea, es que lo voy a matar, es que,
0: es que lo voy a matar. Pero, pero, pero muy bien llevado. ¿Qué quieres? ¿Cantidad de grados o calidad de los grados? Nuestros grados son Ay, impresionantes. Por favor, grados, los Yendo a otra parte de. Una contraparte de religión, os quiero hablar, hablar de una de las películas de. <ríe> a Michael, espero que, que sea Michael. Bueno, si no lo digo, M. Night Shyamalan. Yo creo que es Michael Night Shyamalan. Y, y este hombre. Eh, ha tenido, bueno, películas que, pues que algunas que están muy bien, que son, yo por ejemplo tengo muchas ganas de su última película, la que se llama Old, eh, no sé cómo se llama en castellano, pero igual se llama Old también, ¿no? Que sale, o sea, el protagonista... En Twitter, he puesto,
1: en Twitter he puesto que a ver si mi partner me lleva al cine, a verla. Eh, eh,
0: eh, eh. Ah, bueno. Bueno, pues, eh, no sé, si te viese el Twitter, pues lo, lo hubiese respondido. Eh, ah. Creo que de protagonista, o sea, de protagonista está Gael García Bernal y, y creo que también estaba por ahí Rufus Sewell. los demás no los tengo tan ubicados, pero eh, le tengo le tengo buena pinta, ¿no? He visto, O sea, me tiene buena pinta, he visto el tráiler y me apetece. Luego, pues, tiene otras cosas así muchas más, más irregulares. Tiene... Eh, auténticas obras maestras como el, el Bosque, luego tiene otras películas así un poquito ah, que hasta pidió disculpas por ella, como After Earth con Will Smith y con su hijo, mm, y luego otras movidas como, por ejemplo, la serie de Apple TV Plus, Servant, que bueno, tenía buena premisa, pero en fin. Luego otras películas sobrevaloradas como la saga del de Protegido, y bueno, lo, por último tiene mm, algo que a mí me parece bastante interesante, que es cierto interés por una saga, por una serie de, de animación que me parece revolucionaria para la época en la que se estrenó y que a día de hoy no es que se mantenga que aguante el tipo, sino que sigue siendo una de las mejores series de animación que yo he visto, que se llama Avatar, la leyenda de Ang. Entonces eh, Shyamalan decidió hacer una película que era Avatar, el último guerrero. Bueno, un auténtico despropósito de película. Es un desastre absoluto porque, bueno, una serie que tiene unos sesenta y pico episodios, ya no intenta eh, hacer los sesenta y pico episodios dentro de la película, pero, lamentablemente, con intenta condensar demasiado. Es una serie que se beneficia muchísimo, muchísimo de la extensión, de ir conociendo a los personajes, de que tú al principio pienses, ah, es una serie muy enfocada para niños pero luego te das cuenta de que es una serie con una calidad impresionante. Yo de animación, en pocas series he visto que sean tan buenas y que tengan tan buena calidad. Yo no sé si ahora mismo creo que entro en mi Film Affinity y puedo ver que, que, tiene, que le he dado un 9 de, de nota en Film Affinity y considero que es un 9 completamente merecido. Y evidentemente pues tienes las problemáticas de traer este tipo de series a la acción, o sea, a, la, a lo real, pero su problema no es la parte fantasiosa, la parte de genera personajes que representan y que tienen poderes en función de los elementos que, por los que o sea, a los que están vinculados, la tierra, el fuego, el aire y el agua. Y esa parte, esa parte el apartado gráfico, no es el problema, sino que el problema es un guión que no es que, solo que no sepa adaptar lo que pasa en una serie queriendo adaptarlo mmm, agarrando lo, lo que sucede en la serie porque puedes siempre coger elementos y luego llevarlo a tu terreno, sino que como película tiene un guión muy pobre si no sabes nada de, mmm, la serie de, de la serie no te enteras de la mayoría de las cosas que están pasando porque está muy mal explicado y luego la calidad de los guiones es malísima estando él como guionista entiendo que si tú mmm, que a lo mejor le pasa como a mucha gente que ha visto esta serie y que se ha enamorado de ella y que tienes un proyecto del que, bueno, pues te has sentido muy, muy partícipe, pero que has perdido completamente la perspectiva porque es que no tiene ni pies ni cabeza. Un desastre absoluto que yo recomiendo a la gente que vea por el desastre absoluto que fue. Y si sois fans de la serie de la Avatar, la leyenda de Anne, ved la película porque, bueno... Dentro del desastre es como la película de Netflix de Death Note. Mm, medio la disfrutas sabiendo el desastre que es, pero no, no tiene calidad. Es una película que si te dicen que es una serie B, lo aceptas perfectamente. Solo que detrás está eh, Michael Knight Shyamalan. Y claro, bueno, pues bueno, tiene, tiene ese problema. Una película muy fácil de ver, eh, no dura ni dos horas, eh, te puede presentar un poquito a los personajes y si luego quieres ver la serie, pues bien, sobre todo te va a bajar las expectativas de la serie y luego la serie te las va a subir con una calidad impresionante, pero bueno... Mmm, ahí va mi recomendación de verano de una película muy mala. Ana, ¿qué más tienes tú por ahí?
1: Bueno, pues eh, yo voy a comentar una película que no sabía ni lo que estaba viendo, ¿vale? Eh, es una película que me ha gustado muchísimo, Ángel, dime. Pero
0: solo, solo decir que, que la película la tenéis ahora mismo disponible en Netflix, ¿vale? Pero ya está. Eh, perdón por cortarte, que me había olvidado de decir dónde Ana, estaba.
1: Pues vi una película que joder, sabía que era española, sabía que estuvo nominada a los premios Goya, eh, tenía bastante curiosidad, pero la mayoría de las veces yo no suelo leer la sinopsis y, y pues bueno, tampoco sabía dónde me metía, ¿sabes? Eh, es una película que mm, empecé a ver y de esto que de repente no puedes alejar los ojos de la pantalla. O sea, fue exactamente lo que, lo que a mí me pasó, ¿no? Eh, la película es Baby, de Juanma Bajo Ulloa, y, y bueno, la película no tiene guión, o sea, yo al principio no me daba cuenta, pero fíjate que estaba tan metida en la película que tardé como media hora en darme cuenta de bueno, que todavía no, no, tiene, no habían hablado. No,
0: ¿No tiene guión? No, no tiene diálogos.
1: Sí, sí, perdona, no tiene diálogo, tal cual.
0: Me, me, me acabo de poner el monóculo, disculpa que te vuelva a interrumpir.
1: <risa> no te preocupes, eso, que no tiene diálogos, ¿no? Y a mí me dejó eh, flipando, o sea, flipando porque de verdad es que no podía apartar la mirada de, 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 la, de la película. Eh, me llamó la atención que es el mismo director que Airbag, que es una película que a mí me encantó. Y la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Es el, el director de Airbag, de... Eh, películas como El Rigitano <risa> y de repente saca esto, baby. O sea, yo de verdad le he puesto un 8 porque me ha parecido una obra de arte. Y lo más eh, flipante de todo es que las, las actrices eh, tienen fama internacional. Es decir, hablamos de eh, que la, una de las protagonistas es eh, Harriet Samson Harris. Que bueno, que es la típica eh, eh, actriz, creo que no sé, creo que es inglesa. Bueno, que ha hecho películas. Eh, no, esta es estadounidense. La, la que es inglesa es la otra chica. Bueno, ha hecho películas y, y series de gran renombre. La última serie así, más eh, conocida, es Rachel Pero bueno, que ha salido en películas como El hilo invisible de Paul Thomas Anderson eh, Rampart que sale también eh, Woody Harrelson, es decir, eh, Memento, de Christopher Nolan, o sea, es una actriz de renombre, y la verdad es que a mí me encanta esta actriz, y me pareció la verdad flipante, ¿no?, de que, de que contaran con, con ella, porque aparte las protagonistas son ella, eh, bueno, la, realmente la protagonista es Natalia Tena que si no me equivoco eh, es inglesa.
0: Perdón, perdón. Sí. Voy a, voy a entrar, Ana, me voy a entrar un momentito por, por, por dos cosas. Una de ellas es porque mi siguiente película también era Baby. <ríe> sí, sí, sí. A ver, no, no, no iba a lo que pasa es que no la iba a meter en el episodio de hoy, la iba a guardar, porque dije yo por el minutaje y tal para hablar, pero pues, veo que vas puesto a hablar de baby, pues entonces digo yo, bueno, pues ya terminamos y la hablamos los dos. Ah,
1: vale, <ríe> genial. ¿A ti te gustó?
0: Me encantó, me encantó. ¡Ay,
1: a mí también sí. le puse, le puse la te... mucho tío ¿La vi yo también la tía...
0: no la vi la tenía guardada yo de cuando fueron los goya yo la bajé sí. y la tenía ahí y, y a ver por cómo o sea, todo el tema niños, a mí me da una pereza absoluta pues Claro, no me pasó
1: igual, que yo pensé que iba a ser la típica de niños robados y estas cosas así, que le roban al claro. niño y que, le, y que la madre no, se gustando yo... a la... Es que yo pensé que era rollo así, y me la puse porque estaba en el Movistar y quería aprovechar el, el puñetero paquete cine, y dije yo, buah, uh -huh. pues la pongo y de esto que me quedé, me quedé, me quedé me quedé, me quedé, me quedé, y de repente tío, que la vi hasta el final, pero que me pareció
0: Mira, una lo mismo. burrada,
1: y luego decía, Mira, ¿Esta, yo... estas actrices... Estas actrices me suenan. Estas actrices me suenan, y claro, fue cuando vi que la, la Natalia Tena era inglesa, que ha hecho un montón de películas a nivel eh, también internacional. Eh, luego estaba también.
0: Okay. No, que lo que te iba a apuntar es que la protagonista no es Natalia Atena, la protagonista es Rosy Day.
1: Ah, concho, Natalia Tena es la. tiene razón. Buah, que metedura de pata. Bueno, pues Natalia Tena era la, la que salía. Sí, hombre, sí, que salía un juego de tronos y todo.
0: Pero ¿sabes qué pasa? Que Natalia Tena también es ninfadora Tonks de Harry Potter. Y por supuesto, sí, es, la, es nuestra amiga salvaje de, de Game of Thrones, y uh -huh. ella habla español perfectamente. Tenéis una entrevista de ella si la queréis conocer más en La Resistencia, por ejemplo, también ha estado es con buena fuente. La
1: protagonista era Rosy de y Tienes Razón tú, que también es extranjera. Pero es que, claro, yo veía a Mafalda sí. Carbonell, que es la hija de, de Pablo Carbonell en medio de Harriet Sanson Harris, de Rosie Day, de Natalia Atena, y yo decía, pero... es Porque al final son las cuatro que salen todo el rato. Son ellas cuatro que salen, sobre todo en el momento de la casa. Es que eso, de eso quería hablar. Que tiene... Vamos a ver, la película trata... Voy a leer primero la sinopsis o leela a tu ángel y luego digo yo lo que me pasó. A ver si claro, te no
0: lo cuento. Os no voy a leer, os la cuento realmente. Vale. La protagonista es Rosy Day, que es una chica que vemos desde el principio de la película, que pues que se está teniendo un bebé en su casita, ¿no? En plan, diréis, ah, bueno, parto natural. Parto natural porque le sale del coño literalmente, pero es que no no está como muy planificado porque su vida la tiene bastante desestructurada, es drogadicta, eh, o sea, es dependiente tiene dependencia emocional también de de su pasado y se recuerda a sí mismo en su época en la que ella era bailarina. Tiene muchos momentos, eso es la película donde son recurrentes, y como ha tenido una vida que le ha pasado factura eh, por diferentes cosas. Su vida está completamente desestructurada en ese momento. Un niño pues queda llorando y se encuentra con la posibilidad de mira. Eh, no tengo ya pasta, no sé qué hacer de mi vida, necesito comprar droga, y aquí el niño, mmm, entre comillas, yo lo quiero, pero, eh, en fin, ¿no? Entonces, pues, él, se le da la posibilidad de poder venderlo, y lo hace, y después de eso, pues, ella dice, mira, eh, mi vida está siendo muy turbia, esto ha sido demasiado turbio, siento que he tocado fondo, y ahora mismo tengo que enfrentarme un poquito a mis miedos, entonces, y recuperar al niño, a mi hijo. Entonces ahí empieza la historia, que va una a seguir los pasos de las personas a la... a la persona a la que se lo vendió, que pues a su vez se lo va a vender a una familia rica. Y. Bueno, pues nada, eh, siguiendo esos pasos, se encuentra como una casa que parece sacada de una película de Rob Zombie, donde pues están unas personajes siniestras y maravillosas, maravillosas, me encantó y está las durante la mitad de la película son escenas en las que ella entra, se intenta colar para llevarse al niño y mientras va observando cómo viven, lo que hacen y mientras se va encontrando con diferentes cosas que la asustan. Y se va enfrentando a ellas hasta que, bueno, pues consigue eh, llegar hasta su bebé y decir, bueno, ya me puedo marchar de aquí.
1: Sí, pero a ti no te pasó, y esto voy a entrar un poco en lo que, en lo que quería decir antes, a ti no te pasó que mmm, hay una primera parte que es esa que describías ahora, ¿no? De que ella pues está para el ni a la niña, que, está eh, bueno, que es drogadicta, que vende a la niña para poder recibir eh, droga y todo el rollo. Y luego es cuando llega a esa casa donde supuestamente vendió al niño y se da cuenta de que está rodeado de unas locas. Es eh, todo un ambiente muy como de cuento, ¿verdad? Como de Hansel y Gretel o de Blancanieves o no sé, es muy de cuento, pero eh, cuento tétrico.
0: Personalmente, te lo digo porque, insisto, me recordó a la casa de los 10.000 cadáveres de Road Zombie, a los personajes, si un día te animas a ver la película, no es terror, ¿sabes? Es, eh, eh, y los personajes me recordaban a eso, o sea, esa... Uf, son, eran muy coloridas, ¿eh? Pétrico. O sea, dentro sí, de su... Sí,
1: mucha saturación sí. de las imágenes. Es que a nivel, a nivel visual es impresionante. A ver, no,
0: no, película... a la personalidad de los personajes. O sea, la personalidad de los personajes me parecía muy, muy colorida. Sí. No sé, muy... Sí. Eh, tienes a Natalia Tena de rubia y como... usa o una albina siendo maltratada al mismo tiempo por una especie de matriarca, que es la que lleva todo. Y luego a la niña esta, que está coja, pero que anda ahí, que parece Gargamel, no sé, que está también a todo... Bah, no sé, me pareció súper... No sé, con mucha personalidad. La disfruté un montón. Es que yo, mira, la película mira, la iba viendo. Sentía que la película estaba molando. Toda esa parte inicial y luego con la otra dije yo, esto me encanta porque estoy es un momento donde veo un cine más... Bueno, no sé si diferente, pero que me apetece ver cosas así más estrambóticas y esa me lo presenta dentro de la seriedad y encaja bien. Sí. Que ¿Sabes eso, qué pasa? Que que me eh,
1: me habla de la maternidad de una manera muy fuerte, ¿no? Y, y quita un poquito... Joder, eh, quita muchos complejos eh, que tienen las madres muchas veces, ¿no? Porque parece que te, que por ser madre tienes que ser perfecta. Un poco lo que hablaba antes de la película de Corpus Christi con la religión, yo creo que pasa aquí que intenta um, evitar la hipocresía de la maternidad. Entonces da una visión de la maternidad preciosa sin necesidad de hacer la típica película de la que pensábamos Ángel y yo, que trataba esta peli, de típico de madre coraje que va detrás de su hijo buscándolo como si fuera Heidi buscando a su madre, ¿no? No, 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 no. O sea, es una historia completamente nueva. Lo que sí me pasó es que en ese momento en el que llega a la casa, que se encuentra con los personajes que ha, ha narrado Ángel, ¿no? con esa matriarca eh, colgada, eh, maltratadora, con esa niña coja que da muchísima, muchísima, muchísima angustia y miedo, no sé, no se sabe de dónde sale esa mujer, esa chavala, y aparte se pone unos disfraces muy raros, o sea, la peli es muy eh, American Horror History. Y, y de repente pues se encuentra con todos sus personajes y, a, y yo lo que veo es que mmm, en el momento en el que ella eh, localiza al niño, se queda dentro de la casa y durante mucho tiempo está cuidando de su hijo, pero sin que le pillen los de la casa, viendo a ver cómo lo, la, lo puede sacar de la casa. Entonces ahí esa ese parte de la película llega un momento, vale, estás dentro de la casa y pasa un rato y pasa otro y pasa otro y otro intentona y otro intentona. Se me hizo muy largo. Y ahí la película me hizo como... Pero luego, cuando pasa todo lo que pasa, eh, cuando pasa todo lo que pasa, es como que mmm, otra vez vuelve el hype de la película. no Pero sí que es cierto que ahí en ese medio eh, tuvo para mí un bajón eh, en lo que es la, la narrativa de la película, que por eso no le puse un 9 a la peli, si no le hubiera puesto un 9 porque me parece que a la, nivel actual es tan potente.
0: Claro, tienes que esa reiteración que, que en un momento dices tú no entiendo por qué va tanto yo creo que encaja bien, ¿eh? creo que encaja bien igualmente pero eso, vienes. es como que el valle se te hace muy valle, se, no, que en el valle se te hace repetitivo, pero ya es que uff. No sé, es una. como es tan película de, de la pillas de sorpresa. A los dos nos ha pasado lo mismo. Te la pones y esto.
1: Ya, y la verdad, qué casualidad.
0: Hombre, es que. No ya te digo, yo sé. lo que estaba haciendo?
1: No habíamos ni hablado de ella nunca.
0: No, 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 no. O sea, solo hablamos de ella cuando fueron los, los Goya, pero como era como, como Corpus Christi, yo de hecho, Corpus Christi estuve para verla, porque la tengo también yo ahí, porque cuando hice la de los Goya, ¿qué estaba haciendo? Poniéndome al día con las películas de los Goya, de, o de los Goya y de las que tengo descargadas que aún no había visto, ¿no? Entonces dije yo, bueno, pues me puedo poner, me, iba por, me estaba dudando si ponerme la, la que habías visto tú, Jolín, la que no me sale ahora el nombre, la que no es Explota, Explota, la que no tenía final en la película descargada. <risa> la del inconveniente. Sí. Eh, estaba dudando entre esa eh, me terminé aquel arre que me había quedado algo pendiente tenía algunas películas así que dije yo quiero verlas porque las tengo ahí descargadas y las quiero ver y, y quitarlas de en medio, porque mi aplicación me sale, y digo, yo quiero que me salgan otras <risa> carácteas diferentes, perdonad porque me saltan aquí los SWAT, por eh, decirlo de descargar películas, y entonces dije, bueno, me voy a poner, y tenía Baby entre ellas y como por las tengo por orden alfabético pues entonces me las puse, me puse harry y luego me puse Baby <risa> y ya está, no tiene más historia <risa> podría haber sido otra pero es eso, la sorpresa y eso es una maravilla, tía, de repente tener una película que no esperas nada y que te encuentras, Costa, y luego veas las nota de Film Affinity que tiene un 5, un 5 y algo. Y dices tú, bueno, lo entiendo, lo entiendo también, porque no es una película, no vamos a decir que no es una película fácil, pero vamos a decir, no es una película para ver en cualquier mood. O sea, necesitas sí. a lo mejor estar un poquito en ese momento abierto. A lo mejor te esperas otra cosa, te esperas esa típica película y de repente no es esa típica película. Tiene esa parte también, no es eh, fan de fantasía pero los personajes se prestan a que fuesen de, de fantasía, realmente. Eh, es como eso, película de... Yo solo puedo hacer la referencia de The Rock Zombie porque soy así delimitado, pero que os insisto que veáis La Casa de los 10.000 Cadáveres, gran película colorida, insisto, no, no es de terror, podéis verla y la disfrutáis igualmente. Y, y bueno, no sé, te sorprendes, lo, lo agradeces, yo te, me quedo bien porque es de las películas que voy a recordar al final de año
1: sí, yo también, yo también, a mí me pasó exactamente lo mismo que tú, así que si nos ha pasado sin habernos puesto de acuerdo en verla eso, eh, que le quede claro a los oyentes, que la peli tiene que merecer la pena, pero lo mismo claro. que lo que os dije con Corpus Christi es una película un poco para mmm, verla con cariño, tiento cuidado, y eso os va a enganchar, nosotros no, pudi no pudimos quitar la mirada de, de la pantalla en todo el rato, pero eh, un día de calor sofocante pues va a ser que no, <risa> Bueno, yo creo claro, lo que, que te podemos terminar,
0: es que, terminar ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, vamos a, yo simplemente iba a poner el apunte de no, no, O sea, si tenéis la costumbre, la mala costumbre de ver el cine con el móvil al lado, no lo hagáis, porque obviamente a veces tú tienes un momento en el que la gente está hablando, y bueno, pues puedes echar un vistazo, las notificaciones, lo que sea, que siempre está mal porque es la dependencia del móvil, que es una tontería que nosotros pues, nos autoinfligimos con ella. Pero, a ver esta película no tiene diálogos, no tiene momento para que quites los ojos de la pantalla. Period. Ya está. O sea, no lo hagas, porque te estás haciendo daño a ti mismo, a ti mismo. Con esto, damos por terminado la sesión de hoy, eh, la sesión de verano, la edición de verano de este nuestro querido podcast Rayos y Retrucanos, así que nos vemos aquí mismo dentro de siete días. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en arroba la cuenta oficial del podcast en Twitter, para recomendarnos alguna cosita para ver y para no ver, para decirnos mira, por, por si acaso, quiero ahorraros este tiempo de vida. No veáis el esto. Y ya sabéis, nos vemos aquí mismo en siete días en Radio Sierra Retroganos, el podcast.